Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 225. Fin siffra tycker jag. Tycker jag ni kan swisha om ni känner för det. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min bästa vän och kollega Maria Selander. God dag alla, trevlig torsdag. Mm, det är ju torsdag den 16 mars. Vi närmar oss nu sommartiden Maria. Det ska bli så mysigt. Det blir lite, lite mörkare på morgonen, men vi, det blir ju solen går ner ännu, ännu senare nu. Det är jätteskönt. Eh, vi ska, innan vi berättar vilka som är plåternas personer, berätta att dagens program heter Krisdemokraterna. Och ni förstår ju då alla att det är KD det handlar om. Vad är det vi ser på ja. bilden då Maria? Ja, där ser vi ju då från höger till vänster Johan Ingerud, den nu... Eh, vad ska vi säga, skamfilade, utskämde mm. för detta partisekreteraren i mitten Ebba Bush och längst till vänster Sara Skyttedal med en champagneflaska i högsta hugg och det kan ju knappast ha undgått någon vad som har inträffat här nämligen att Sara Skyttedal har polisen med äh, Göran, J- J- Göran Ingerö, Johan Ingerö för eh, något typ av ofredande han ska ha lagt sin hand på hennes lår 2014. Ja, det är, det är fruktansvärt. Alltså, ja, det, är, det, är, det är mycket tråkigt och framförallt att ett, att ett parti som påstår sig vara kristet beter sig så här mot varandra och står och ljuger. Och, ja, det är så mycket. Ja, ni ska få höra när vi kommer dit vad vi har grävt fram. Då ska jag säga då att Platernas sponsorerna idag är Anders, tack ska du ha Anders, och Peter E som skriver Ni är en av de bästa och anonyma och skickat en jättefin slant. Lena G skriver gåva och Janne W också en jättefin slant. Tusen tack till er och Maria tackar. Jag tackar alla givetvis som har gett både större och mindre belopp och framförallt mina kära älskade månadsgivare. Kolla era kort, ni, har, ni är några stycken som har utgångna kort och ska ni ha fått ett mejl från Donorbox om detta, att ni ska förnya. Och vill ni stötta oss med en slant så går ni med fördel in på ingenomaria.se och Använder just donorboxen eller, eh, vad heter det, Stripe vill jag säga nu. Eh, Swish <laughs> eller Bankgiro eller lilla medialinknappen. Jag blev lite distraherad där Ingrid, därför att du glömde våra andra två rubriker. 
Ah, det gjorde jag, men då, då backar ja. vi tillbaka dit då. Vi ska också prata om en statlig näsknipp. Och det undrar man nu vad det handlar om. <laughs> mm, det får ni strax veta. Ja, det är vårt första ämne. Och så ska vi prata mm. om en skum begravning. Och det är liksom egentligen ja. inte själva begravningen som är skum, utan det är mannen som begravdes. Vilka som var där, är han en hjälte, en krigshjälte eller är han helt enkelt en nazisk Ja. Mm. Ja, då fick vi, då, nu är vi i fas igen. Det känns, det känns <laughs> skönt och jag vill också tillägga att ni får gärna hjälpa oss på Youtube med en tumme upp genom att kommentera och genom att dela programmet. Nu kör vi så det ryker ingen. Ja, det gör vi. Och då börjar vi med den här statliga näsknippen. Och det är nämligen så här, hör och häpna, att Linda Karlström, den finlandssvenska vaccinkritikern, eh, som ju blev fullständigt, eh, vad heter det, skandaliserad i Sveriges televisionsdokumentär Vaccinkrigarna. Och hon blev så rasande, för det var ju så här att Sveriges Television, det var inte så att Sveriges Television ringde upp och sa Hej Linda Karlsson, vi kommer från Sveriges Television, vi vill göra en dokumentär om er som är så dinga i huvudet som ni inte tror att vacciner är säkra och bra. Nej, utan mm. hon blev ju kontaktad av någon som påstod att hon också var vaccinkritiker och var väldigt orolig och ville inte, ville inte ge sitt lilla barn de här sprutorna och undrade om hon kunde få intervjua Linda Karlsson för en dokumentär som skulle upplysa föräldrar om vilka risker som finns med vaccin. Det var den ena mm. grejen och den andra var att de dessutom, alltså så att när de spelade in henne så visste hon ju inte vilka de var. Och det var också så att ibland spelade de in henne med dolda kameror så det var inte så att de hela tiden... Och då trodde Linda Karlström att hon träffade goda vänner och då spelade de in henne. Och vad gjorde hon då när hon hade blivit fullständigt skandaliserad? Ja, alltså hon har ju startade ju en rättsprocess i detta. Jag tror att först försökte de väl få, få till någon typ av, av repressalier via medieombudsmannen, alltså gentemot mm. SVT. Mm. Men detta misslyckades fatalt och då drog man istället igång en rättsprocess emot, eh, mot svenska staten som mm. ju är eh, ytterst ansvarig för, eh, för SVT. Ja, eh, och, 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 fast man kan ju fråga då varför staten? Jo, därför att när det inte gick att komma åt Sveriges Television så, så bestämde man sig för att använda sig av av de mänskliga rättigheterna som ju svenska staten garanterar att vi i Sverige ska ha. Och då menade då att det var en hel rad punkter där Sveriges Television, det vill säga staten, hade kränkt hennes mänskliga rättigheter på flera sådana här paragrafer. Ja, ja, precis. Eh, eh, Stockholms tingsrätt skickade faktiskt ut ett pressmeddelande. Det är inte så vanligt att tingsrätterna gör det men det fanns ett stort intresse för den här domen då, eh, igår. Och, eh, där det intressanta är ju då att alltså, tingsrätten, eh, vi, kan, vi kan läsa här då att 
Eh, enligt kvinnan hade staten i vart fall brustit i sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen genom att inte tillhandahålla ett tillräckligt skydd mot SVTs ingrepp i hennes eh, rättigheter. Tingsrätten bedömer att publiceringen av dokumentären inneburit ett ingrepp i kvinnans rätt i privatliv såvitt avser publicering av material från inspelningar med dold kamera och genom användningen av falska identiteter. Vidare anser tingsrätten att det i Sverige saknas en mekanism där kvinnans rätt i privatliv kan väga mot, vägas mot journalisternas yttrandefrihet i syfte att bedöma om ingreppet varit försvarligt. Tingsrätten bedömer att det befintliga självregleringssystemet inte räcker i det här hänseendet. Frånvaron av en sådan mekanism innebär enligt tingsrätten att staten överträtt sina positiva förpliktelser enligt Europakonventionen. Tingsrätten har därför tillerkänt kvinnan skadestånd och hon får alltså 100 000. Det man skriver här på sån här kansli i svenska det är att Svenska staten har missat att säkerställa mänskliga rättigheter i Sverige genom tillräckligt starka möjligheter att, jag ska inte säga hämnas, men att få till stånd någon typ av repressalier mot sådana här överträdelser. Och man kan läsa också i domen att Ja men det finns ju medieombudsmannen och det, och det finns ju, vad heter det, granskningsnämnden och sådär. Men det är ju så tandlöst och det ger ju inget skadestånd. Och möjligheten att själv driva en sån här förtalsprocess eller vad man nu skulle kunna rubricera det som. De är ju nästan obefintliga för en privatperson. Det är dyrt och det är fruktansvärt svårt att få till en fällande dom. Och där menar tingsrätten, det är en intressant poäng de har där. Det måste förbättras privat Vanliga människor måste få ett bättre skydd. Då. Ja, och det tycker jag är jättebra. Då kanske ni säger så här, då sitter ni som journalister och säger att ska inte journalister få använda dolda kameror för att få fram hur det egentligen ligger till? Jo, mot politiker och andra maktmänniskor. Linda Karlsson är en helt vanlig finlandssvensk kvinna som har engagerat sig i detta med vaccin. Därför att hon menar, alltså hon har själv något barn som blev vaccinskadat och hon har verkligen satt sig in i det här. Och till skillnad från alla de journalister som tycker tycker att det säger nu Pfizer att det här är säkert och effektivt så är det det. Till skillnad från de idioterna så har hon liksom visat sig in i alltså, hur är det egentligen? Ja, men är det inte sant att det, var, att det var poliovaccinet som gjorde den här polion liksom dog? Nej, för inte riktigt därför att polio var nästan i princip borta när vaccinet kom precis likadant med mässlingen. Och det är, det är sånt som hon upplyser människor om. Men hon har ingen makt tvärtom. Hon blir ju utskrattad av etablissemanget. Och att då som journalister som sitter på all makt och med Sveriges televisions deras höga trovärdighet och allt det, att de kan gå in och krossa en helt vanlig människa som har lagt sitt liv på att försöka sprida vad hon tycker är viktiga saker till allmänheten. Det är ju inte klokt. Och det är typiskt att Sverige inte har den här möjligheten att väga liksom, alltså privatmänniskan mot journalisten. Ja, och vi kan ju läsa då Washington Cantwells tagning i Aftonbladet världens jobbigaste människa fick rätt mot staten. Vilken extremt märklig rubrik för det första. 
Och så, och så skriver han även världens jobbigaste människa kan få rätt mot den svenska staten. Det visar en dom i Stockholms tingsrätt igår i vilken journalistiskt vallraffande anses ha utgjort ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Ja, det är lite försåtligt för att tingsrätten gör ju den dis- distinktionen att det är skillnad som du säger att använda den metoden mot mm. makthavare och, 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 och företag och liknande. Mm. Ni vet som Project Veritas gör mot Pfizer och så vidare. Yeah. Det är en helt annan sak än att sitta i någons hem mm. och filma den i hemlighet när den säger saker. Det var ju det Lars, vår före detta kollega, råkade ut för. Mm. I Danmark, det var ju därför han blev dragen inför rätta för den danska motsvarigheten till HMF. Mm. graven eller vad det nu kan heta, något sånt. Eh, var Lars att hade ett samtal med en människa vid sitt köksbord. Som, mm. Och han var väl visserligen journalist, men det var helt off the record och det var ingen intervju eller så. Och då sa Lars ett antal saker om islam som inte var avsedda för publicering. Och det var det som sen gjorde att han blev frikänd. Mm. Inte, mm. inte att... Hade, det, hade de bara gått på det han sa, det gillade inte domstolen, det tyckte de nog var väldigt rasistiskt fast det var givetvis sant. Ja. Ehm, så, men det var det han, han frikändes på, att det var, det, det var en köksbordskonversation som inte var menat att publiceras. Och det är en jäkla skillnad. Ja, naturligtvis är det det. Och, men det, och det här, den här konstiga liksom, rubriken och så är det att Åsjön han... Han sätter sig återigen på sin höga journalisthäst och så tittar han ner på den här världens jobbigaste människa. Ja, och tror på någon order att vaccinen är det till och med en sån som hon kan få rätt mot den svenska staten. Det är liksom, det är Sverige är vackert på något sätt. Till och med Stolla kan få rätt en och annan gång. Istället för att se att det här är en viktig dom, sen kanske den blir helt bortsopad av äh, 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 hovrätten. Det vet vi inte. Men jag menar, de hade ju då stämt på flera paragrafer, men, men tills att det gav henne bara rätt i en paragraf. Jag inte gå in i det, för det är inte så jätteintressant. Ni kan själva ta och beställa domen om ni vill veta. Men det intressanta här är ju att Att tingsrätten faktiskt just pekar på att den här funktionen saknas i Sverige. För det finns en massa andra fall i andra EU-länder där man har kunnat se att här hade inte journalister, journalisterna, så kallade yttrandefrihet att få lov att publicera precis allt hur man än tar fram informationen, var inte viktigare än den här människans rätt att slippa bli skandaliserad. Nej, precis. Och det är ju det som är, det är, ju det som är den, den, alltid en avvägning man gör i, I journalistiska sammanhang. Vad har det här för allmän intresse? Vad, vad vad för det är just därför folk kanske inte, inte hänger med på det. Liksom, att varför kan man då hänga ut politiker? Ja, förutom att de har makt så har deras väljare har rätt att veta vad de egentligen tycker. Mm. Och så, där. så det har inte bara att göra med att de är offentliga personer. Utan det finns ett mycket stort allmän intresse kring att veta vad det här för människor egentligen medan allmänheten behöver inte alls veta vem liksom, Linda Karlström är egentligen alltså... nej. Nej. nej precis och det var ju, de liksom lurade ju henne på flera olika punkter men det här är väldigt kul men sen är det så att du sa hon får eh, 100 000 hon hade begärt 150 000 så man kan ju tycka att det var ändå bra två tredjedelar men båda parter ska ta sina egna rättegångskostnader och enligt Cantwell så är det en miljon kronor som hennes advokat kostar Jag vet inte var han har fått det ifrån, men eh, ja. 
Och det vet jag inte riktigt hur hon ska reda ut. Men jag antar att hon redan har räknat med det och samlat ja. in pengar eller någonting. Ja, ja. ja, vi får väl se hur det, hur det står sig i uh, hovrätten. Uh, den där, jag förstår att den lär inte nöja sig med denna dom. Nej, nej, nej. nej. Staten har ju oändliga resurser. Det är ju ytterligare en anledning till varför det är hopplöst att vinna sådana mål. Ju. Ofta mm. därför att motparten har... Och där, varför det är hopplöst att försöka stämma företag och sånt. Därför att motparten mm. kan bara fortsätta slänga ut pengar. Vilket de flesta privatpersoner inte har möjlighet att göra. Men du, ska vi ta oss an den här skumma begravningen då? Sanna Marin på nazibegravning har du skrivit. Det låter något det. Ja, det är ju Finlands statsminister Sanna Marin. Och hon var i veckan här på besök hos Zelensky i Kiev- Det är ju, vad heter det, snurrdörrar där hos honom. Eh, och då... Det är den världsledare som inte har varit där vid det här laget. Från västvärlden. Vem? Ja, men är, det, är det någon ledare, väst, västerländsk ledare som inte har varit där vid det här laget? Ja, jag tror inte Orban från Ungern har varit där. Fast jag, jag räknar nästan inte de som västlar, eller du vet, alltså i det här... Nej, men EU som man väl ändå räknar till bäst, även, alla, äh, även om det finns en del. Ja, hur som helst. Ja, så var det då en begravning den dagen av Dmitro Kutsibailo, även kallad Da Vinci. Eh, och då tyckte, då, då tyckte Svenska att Salamara kunde hänga med på den där begravningen för han var ju en av Ukrainas hjältar han, är tydligen, han var tydligen den första då levande personen som fick, fick den här medaljen det är någonting som man får annars efter att man har dött Ukrainas hjälte men det fick han i december 21 alltså innan kriget började eh, och då så kan man ju läsa i Den finska tidningen, den finska tidningen Huvudstadbladet att Sanna Marin och Maria Åhysalo överraskar på plats i Kiev. Det är alltså då statsministern och klimat- och miljöminister. De hade inte talat om för någon att de skulle dit utan huxflux så dök de bara upp där. Eh, och nu skriver de då att ja, det var ju en, de skriver inte hjälp. Jo, på korta videoklipp som, klipp som lagts ut ser Zelensky och, och Marin deltar i minnesstund för den 27-åriga ukrainska krigshjälten Dmitro Da Vinci Koitsubailo som dog i striden om Bachmut den 7 mars 2023. Sen dimper det ner ett, ett um, bitchutklipp I, mitt, I min mailbox uh, som är från uh, RT Russia mm. Today och de intervjuar en finsk journalist. Vi har valt att inte visa något klipp därifrån för att RT är ju bannat överallt och vi ryker antagligen från Youtube om vi visar klipp från RT. Men där beskrivs han ju som en, som en um, blodtörstig nazist. Och det blir det ju lite tänk om vi hade så att säga då rubriken Sanna Marin på nazistbegravning. Det hade ju varit en intressant rubrik. Mm. Men som jag har sett vid ett flertal tillfällen tidigare så det är väldigt, väldigt skillnad på olika sorters nazister, sa du Ingrid. Ja, ja. De väster, västerländska nazisterna och vi, vad är det man kallar dem, vitmaktmänniskorna i mm. USA och i Västeuropa, de är hemska och onda och de finns överallt dessutom. Överallt mm. i varenda buske så finns det sådana här människor, helt livsfarliga. Och det är stövel trampad. Men det finns ett 
nästan inga i Ukraina. En liten, liten klick. Och de är dessutom snälla, de som finns. Så det är ja, och det är, väl, det är väl två saker här som gör att de ukrainska nazisterna anses gulliga. Det ena mm. är att de hatar inte judar för deras egen premiärmin eller president är ju judisk Zelensky. Mm. Däremot så hatar de ryssar med ett glödande hat och de skulle, om de kunde skulle de garanterat att öppna konstruktionsläger och gasa ihjäl så många miljoner ryssar som det bara gick. Men det gör ingenting därför att i skillnad från judar så tycker väst att ryssar gärna kan gasas ihjäl. Det, det är min bild av det. Sen är det en annan ja. grej också. Att de är ju inte vit makt. Därför att de är vita och ryssarna är vita. Så att de slipper undan det epitetet också. Mm. Ja, jag skulle vilja slänga in den brasklappen att frågan är om de är så förtjusta i Zelensky. Vi har ju sett uh, klipp där han förgävas försöker tala dem till rätta. Mm. och misslyckas kapitalt med det de visar endast förrakt för honom där han står och säger men jag är faktiskt president ni måste ja. lyssna på vad jag säger mm. och de är så här, vi skiter i dig ja. lytta dig du vet. det var så ju att, nämligen så att han vann ju valet genom att vända sig även till de rysttalande och sa att nej om jag blir president så ska jag få slut på kriget i Donbass mm. och på mm. Men sen så tog de honom som, som fånge kan man säga, som gisslan. Och han mm. ville ju gärna sitta kvar som president och, och få massa med pengar och brittiskt medborgarskap, kanske amerikanskt medborgarskap. Och så han kommer att klara sig. Så han bryr sig inte så, så himla mycket om att hela landet går under. Men på tal om Donbass så är det så att den här Da Vinci, som då kallade sig så, därför att hade han inte blivit så då så hade han blivit artistkonstnär. Och blivit naturligtvis lika duktig som Da Vinci då. Eh, han var med i den här Majdan-revolutionen 2014. Då var han 18 år gammal. Och han blev så uppbildad av det här. Och det här var ju massor med sådana här nazityper. Men de gömde man liksom undan. Och det skulle se ut som ett studentuppror. Och vi vet ju att det var USA som, som arrangerade det. Som en av sina klassiska färgrevolutioner. Och den lyckades ju. De fick ju bort den rysk eh, lutande presidenten som vad heter han Janukovic som ville samarbeta med Ryssland och så fick de en annan och så kastade de liksom ut honom också och sen kom Zelensky men den här den här Da Vinci han blev så så liksom hooked på allt det här med att slåss och kriga när han var där på torget Majdan så han gick med i i något förband högra sektorn som borde vara ett förband och ett parti om jag har förstått det rätt och åkte iväg till Donbass och började kriga mot sina egna landsmän för sådana landsmän som talade ryska så där har han varit i nio år och bara hållit mm. på och kriga och döda rysktalande rysk ukrainare och han, han, han hade tydligen en tom varg som hund Och den var med mm. i fronten och han brukade skryta öppet med. Alltså det här inte bara något att ha sina kompisar där ute i fält. Utan han, liksom i intervjuer och så, så skröt han om att han gav den här vargen ben från rysktalande barn som han hade dödat. Och så fick då vargen sen tillslängt sig några ben från barnen. Det kan ju vara ren sån här machismo, eh, propaganda, det vet, bygga upp vilken cool, vilken fantastiskt tuff människa jag är och 
vi ska komma ihåg att i alla krig så, så ja, berättas det ganska häftiga liksom, såna här vandringssägner och det är inte helt ovanligt att man vill bygga upp sig själv som, som liksom ja. farligare än vad man är. Så vi, vi kan hoppas att det är bara var skitsnack. Ja, precis. Jo, och jag, jag menar inte att jag tror att det säkert var sant men det säger något om honom om, att han absolut. detta och skröt om det och tyckte att det var någonting som då hade boostat honom. Det är ju vidrigt ju. Ja, självklart, självklart. Jag vill bara understryka det så alla förstår ja. liksom att det är inte det, 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 vi, vi hoppas att det var eh, bullshit. Men ska vi ta en titt på den här hagiografin som eh, ukrainsk propaganda TV skickade ut över den här Da Vinci där vi även ser Sanna Marin står med handen på hjärtat inför den här mannens familj och om hon gråter eller hon låtsas gråter, det vet jag inte, det ska jag väl låta vara osagt. Men ja, ni kan ju själva ta en titt på hur det såg ut. Thousands of Ukrainians are paying tribute to the hero of Ukraine, Dmitro Kotsubailo. Dmitro had been defending Ukraine since 2014. A participant in the Revolution of Dignity, the 18-year-old Lyceum student, went to the front as a volunteer. He dreamed of becoming an artist and even took the call sign Da Vinci. Later, Kotsubailo was appointed commander in the first separate storm company, Wolves of Da Vinci, which later became a battalion. In 2022, he was promoted to the rank of junior lieutenant. I first saw him in 2016. He was a young boy with a light in his soul, a military light. He kept telling me what to do, some innovations in military affairs. It amazed me that such a young guy understood so much about it. While his appearance was harsh, it was obvious that he was worried for his people, for the state, for his family, thanks to the fact that he had done before. And he taught a lot of people the military affairs, thanks to this Bakhmut is still standing. The courageous patriot Da Vinci became the first volunteer to receive in his lifetime the title Hero of Ukraine. It impressed me that before he died he said that the main task was to take care of the personnel. It's right when a commander takes care of his personnel first and then thinks about accomplishing the mission. Da Vinci actually took care of his personnel, the guys loved him, I know. Look how many people came, that is the contribution, and there is little to say about his combat merits, of course, a colossal contribution he made. Dmitro Kotsubailo was killed on March 7th during a battle near Bakhmut. He was 27 years old. His girlfriend, brother, four sisters, mother and grandmother were left alone. Very hard, because it is a great loss for all of Ukraine. Like the life of every warrior, but Dmitro Kotsubailo, he had a huge military talent, a military genius, had great respect. And what I heard from his brothers in arms were words of delight. It is a great loss for the front and for the whole nation that such a man will be gone. He actually lived a young boy's life and did not know, but they understood what they were doing. Because it's a huge responsibility that falls on those who remain alive. Because it's not just a question of defeating Russia, we have to defeat ourselves. To build the kind of Ukraine that Da Vinci would be proud of. This is our key task for today. 
Ukrainian President Volodymyr Zelensky, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Valery Zaluzhny, Minister of Defense of Ukraine Oleksiy Reznikov, the head of the main intelligence directorate of the Ministry of Defense Kirill Budanov, and Prime Minister of Finland Sanna Marin, who came to Kyiv on a visit, came to pay tribute to the hero of Ukraine Dmytro Kutsubailo. On March 9th, in his native village Boshyov in the Ivano-Frankivsk region, there was a farewell to Dmytro. The hero of Ukraine will be buried in Kyiv. Reported by Roman Smoller, Yulia Hranovska, UATV News. Ja, eh, ska vi säga att det här var ju en, en ukrainsk kanal, så att det var ju inte minst en ifrågasättad i detta. Men om vi nu hade vågat visa er det här klippet från RT, så kan man ju säga att eh, den här finska journalisten, som då själv ska vi säga bor i Donbass, Eh, och den, den, ja, den tidningen eller sajten som han nu är chefredaktör för kallas för en fake news sajt i västerländska Wikipedia. Eh, men han mm. säger ju någonting sånt här som, som jag tyckte var väldigt intressant. Att han säger att det här är en skam och detta väcker djupa sår i Finland. Nu gör man inte det eftersom folk inte vet om detta. Men det var ju så att i början av andra världskriget så var ju Finland lierat med nazi-Tyskland. Alltså för att de var rädda för Sovjetunionen. Men det är ju ändå en fläck i deras historia att de faktiskt var och till och med slogs mot Sovjetunionen för att försöka ta tillbaka en del av av de markområden som Sovjetunionen har tagit från Finland och att hon då sen de har fått lida mycket för detta och fått, fått göra avbön och så och att hon nu då står på en nazibegravning i Kiev om detta kom ut till människor så kanske inte det hade varit så bra för henne Nej, och då är det ju, alltså RT också är ett propagandaorgan, ska vi, ska vi säga. Alltså det, 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 är ju, det är ju megafonen för den sidan. Mm. Men det jobbiga med den här situationen är att vi får ta del av, av den ena sidans propaganda, mm. men inte den andra sidan. Ja. Alltså för att kunna, är du med? Alltså ja. det, det är okej okay om alla, alla vet ju att RT är... Du vet, Putin-vänligt, ryss... Är du med? Alltså så här. Men jag tror inte folk förstår att en, en sån eh, tidning till exempel som vad den heter Kiev Kiev Today Kiev Independent bara, bara namnet är ju så extremt vilseledande mm. eh, att den är inte den är inte på något sätt in, independent eh, och och det Nej, och, och, och Zelenska har dessutom förbjudit oberoende medier och det mm. och, och de som alltså det roliga är att Antingen vet folk inte om det eller när man berättar det så säger de ja men det är klart, det är ju krig. Och det är, det, det, han kan inte ha en massa tjafts och fria medier i landet när, när de är invaderade. Det tycker jag är ett väldigt konstigt och väldigt ja. dåligt argument. Och kan de dessutom förbjudit all politisk opposition. Är inte detta ett problem eller? Ja. Nej men det är ju därför att vi, alltså, jag pratar med fåglarna om det här och, och fåglarna söker sig om bara folk kunde förstå att det finns inte vitt och svart, allting är grått. Det är olika, olika ja. gråa nyanser. Ja. Men de flyttar ja. människor vill inte ha det så Maria. De vill veta, ta av mig vilka som är de goda. Det är Ukraina. Ja. Stör mig då inte med att säga att det finns nazister i Ukraina. Och att han har förbjudit ja. inte bara eh, liksom medier som han inte får kontrollera utan alla andra partier. Alla oppositionspartier, han har kastat ut, han har stängt en massa kyrkor, därför att det, det heter ju rysk ortodoxa. 
kyrkan för att det är en rysk patriark och att Ryssland är betydligt större än Ukraina och att de som har liksom gett namn åt detta. Så, så mm. det, är, det är det som är problemet och det är därför propaganda fungerar Maria. Därför att folk vill inte ifrågasätta. De vill veta, tala om vem som är god och vem som är skok och så vet jag det. Exakt. Så, så det var med det. Ek- exakt så är det Ingrid. Och detta är så fruktansvärt jobbigt just när man när man... He- när, när man när man försöker nyansera man försöker då ja men å ena sidan och andra sidan och det är ju lite det det är mycket det journalistiken rör ut på mm. det här å ena sidan och andra sidan man ska försöka plocka fram allting ja. som är relevant i sammanhanget men försöker man plocka fram saker då som som liksom sätter Ukraina ett lite sämre ut då är man per automatik Putin älskare Putin mm. propagandist mm. Mm. Alltså... Och krigshetsare och vill att Ukraina ska försvinna från kartan. Nej, 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 nej. Tvärtom, vi är de enda som upprepade gånger, eller de enda, kan jag inte säga, men de enda, bland de få som upprepade gånger har sagt att vi vill ha slut på detta krig därför att alldeles för många ukrainare dör. Därför det kommer att finnas något Ukraina kvar. Medan alla det är... tycker... Ja men de måste, måste ha tillbaka allting måste vara allt som Ryssland tagit och så Krim och allting och så ska ryssarna be om ursäkt ja. och sen ska de fällas i krigstribunaler men vänta nu här det kom, när allt det, inget av det kommer att hända därför att ryssarna eh, kommer att vinna och vinnarna skriver historien det har aldrig hänt att en vinnare har behövt gå in för en krigstribunal glöm det Ja. Nej, men om vi ska vara helt ärliga Ingrid, bara för att avsluta detta blocket så är det ju så här att som ett litet vitt piller tänker jag till tittare och lyssnare så är det ju faktiskt så här att du, du och jag, du och jag är, är långt ifrån de enda på vår sida, mm. politiska sida av spektrat internationellt åtminstone som mm. har den uppfattningen som vi har, den delas ju av eh, Paul Joseph Watson, Katie Hopkins, Tucker Carlson, Redacted, Alex Jones. Exakt. Alla, alla, alla våra favoriter om man säger mm. så. Det är ingen av våra favoriter och förebilder som liksom förfäktar den här enögda synen. Och det, man Nej. kan ju dra lite vilken slutsats man vill av det. Men ja, nu ja, är det högt. Får, får jag bara säga en sak till också? Att, det, att en mm. expo, expo, jag tror att de har tagit bort en massa artiklar som är senare. Men de har ju en helt, helt enkelt artiklar om högra sektorn och säger att de är nationalistiska och högerextrema. Ja, och expo var väldigt förtjusta i att påtala högerextremism och nazistproblemet i Ukraina så sent som bara någon månad innan mm. Ryssland inledde sin speciella militära operation så hade Expo ett par artiklar om att vad ska vi göra, vad ska vi göra, Vojne, Ukraina, de är inte, de är inte kloka och det är massor med nazister. Och sen bara, pang, bara stängde de. Och de fick faktiskt lite frågor om det då. Att, mm. Men vänta, ni har varit bekymrade om det här med nazistproblemet i Ukraina. Ja? Mm. Försvann mm. det bara över en natt eller? Mm. Och då sa de något sånt här halvkvärdigt konstigt att Nej, nej, det gjorde vi kanske inte, men, men det är inte rätt tid att prata om det nu. Nej, precis. Ja. Jaha, då ska vi så kasta oss över. Enligt, enligt Expo, Ingrid, så går det tydligen att samarbeta med NMR under särskilda omständigheter. Just det! <laughs> så är det nu. Men nu tycker ja. jag vi tar oss an krisdemokraterna. Det är dags att stryka teet i krisdemokraterna för att de krisar och särskilt kristna är de 
Verkligen inte. Det började då häromdagen med att Johan Ingrö, partisekreteraren som bara hade varit partisekreterare i fem månader. Han har jobbat för Kristdemokraterna länge men som tjänsteman, jag tror aldrig han har varit politiker för honom va? Utan tjänsteman på olika presschef och lite hit och dit sånt där. Mm, han var ju Göran Hägglunds presses bland annat back ja. in the day när jag eh, hade lite... Ja, konflikt med honom på dispatch det var ju redan 2012-13 någonting, mm, sådär mm. va mm, så att han ja, har funnits så... som, en, som en grå eminens höll jag på i partiet länge ja, som en men... väldigt viktig kugge vad jag förstår, och när han mm. utsågs till partisekreterare på den tidigare gick över natten säger Ebba Bush, jag vet inte om, om den tidigare partisekreteraren eh, blev minister på regeringskansliet jag vet inte vem det är ska man aldrig säga, men ja Nej. Och då hade ju alltså Bush bara lovord för Johan Ingerö. Det var ju så fantastiskt mm. att, de hade, eh, att de hade förstått nu att det var han som skulle ha det här jobbet. Och han var ju perfekt för jobbet. Han skulle ta dem in genom hela mandatperioden och säkert inför nästa val också. Eh, nej, då helt plötsligt så går hon ut med någon pressmeddelande att Johan Ingerö inte längre ska vara partisekreterare. Eh, och eh, jag vet inte vilken ordning vi ska ta saker här nu. Jo, 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 jag tror jag har en ordning. För ja, okay. det, 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 du har satt upp en ganska bra ordning i manusingen. Ja. Vi håller oss till den tror jag. Eh, precis, det, det, det kom ett skumt pressmeddelande att han, han skulle avgå eller sådär. Någonting, vi bytar pressekreterare. Det stod ingenting speciellt i det. Men då skriver Johan Ingerö själv på Facebook att han befinner sig i en extremt obehaglig situation- Han har fått veta att en partikamrat har gjort en polisanmälan avseende någon form av ofredande som hon menar ska ha skett för nio år sedan. Och så berättar han då att det här var i samband med EU-parlamentsvalvaka 2014. Då tydligen folk, KD, folk har supit ner sig till Arpstadiet på någon mm. fest efteråt och eh, ramlat och skjulit lite till höger och vänster i olika han skriver att han var själv på den tiden hade ett aktivt alkoholmissbruk och, och, och sådär liksom och han menar på att jag skulle naturligtvis aldrig deltagit i den här eh, typen av fester och så och det var fel men nu, nu var det som det var och jag är nykter nu sedan åtta år tillbaka ungefär eh, och ja då de, de Och så berättar han också att i slutet av, nu, precis, på den här kan någonting ha hänt. Han säger att vad det än är som är, han vet inte vad anklagelsen är, men vad det än är så, så är jag oskyldig. För jag vet att det inte hände något konstigt. Hur han nu kan veta det så precis om han var så drängfull och alkoholiserad, det vet inte jag. Men okej. Okay. Mm. Men sen kommer det intressanta. I slutet av januari hade jag den här partikamraten en omfattande yrkesrelaterad konflikt. Fram till den konflikten har vår professionella samarbete fungerat väl under många år. Vi har mässat på telefon, fikat, ätit lunch och så vidare. Och det har aldrig varit något problem. Så han antyder redan där att det här har ingenting med incidenten på den här fyllefesten att göra utan det har att göra med att den här kvinnan blev arg på honom för den här yrkesrelaterade konflikten som de har haft nu. Ja, och så skriver han också i slutet där eh, 
Men eh, eh, oavsett alla sakförhållanden så har bedömningen gjorts att jag inte kan utföra uppdraget som partisekreterare. Jag har därför blivit skild från mitt uppdrag och det är en stor sorg att lämna på detta sätt. Och kom ni ihåg detta för vi ska snart visa ett klipp med Ebba Bush. Han säger att det beror på detta. Det är med stor sorg han, han lämnar. Mm. mm. Ja, och en liten taga senare eller i samma veva så visar det sig då vem den här partikollegan var och det är inte vem som helst, det är alltså Sara Skyttedal. Mycket högprofilerad kristdemokrat och EU-parlamentsledamot. Hon går också ut på Facebook och skriver att för åtta år sedan valde en partikollega att mot min vilja försöka ta sig rätten till min kropp. Under alla dessa år har jag varit tyst, försökt förtränga vad som hände. Jag önskar att jag sagt något tidigare och känner en skam över att jag i stunden inte agerade mer kraftfullt. Min självbild är att jag är en stark person, någon man inte sätter sig på i första taget. Jag är inte bekväm i offerrollen. Jag har försökt förtränga och ignorera, men det har inte gått och jag orkar inte försöka längre. Nu kommer det intressanta. För några veckor sedan rann bägaren till slut över då mannen på nytt gick över en gräns, en professionell gräns, inte ens i närheten av den för åtta år sedan med något brast. Han av alla människor hade inte rätt att behandla mig illa igen. Alltså på ren svenska och bortom kremlologin så betyder detta att hon har inte ansett att det här så kallade övergreppet har varit någonting att bråka om överhuvudtaget i åtta år, i drygt åtta år. De har fikat, de har umgått så det har inte varit några problem. Men när de sen hade en konflikt om jobbet och vi ska strax berätta vad det handlade om då kommer hon på att du, jag har en sak på dig, jag har en grej på dig. Jag har en grej på dig och nu ska jag, du ska inte vinna den här fighten. Det är inte jag som ska bli tillsagd vad jag ska göra. Jag vet vad jag gör. Jag går till polisen och anmäler att han efter den här, den här valvakan, den här supfesten så vaknade de i samma säng och då hade han sin hand på hennes lår. Okej, okay. det är det värsta du någonsin har varit med om. Så att du i åtta, nio år går och tänker det är så skam att jag inte vågar anmäla detta. Det är så dumt, det är så dumt. Så att, men det värsta av allt är att Sara Skyttedal är utbildad jurist. Hon vet såklart att, det, att, att preskriptionstiden på ett sexuellt ofredande bara är fem år. Så att det, det finns ja. ingenting att anmäla. Och hade det varit våldtäkt så är det Då är presumtionstiden eh, tio år och på grov våldtäkt är det femton år. Hon vet mm. detta och detta vet väl Ebba Bush också. Va? Alltså jag måste säga att jag vet att polisen har skyldighet att ta upp anmälningar. Men ska de väl ta upp anmälningar om brott som inte längre går att utreda därför att lagen säger att de är preskriberade? Jag är ju inte tillräckligt juridiskt bevandrad för att kunna avgöra det. Men, men, men eftersom det är preskriberat så finns det noll, noll möjlighet att utreda. 
Och då mm. kan man, som du säger, som sa Skyttedal själv, hon är ju, jur, har juristutbildning. Så hon vet ju det och då är det alltså bara en okynnes annan. Alltså det handlar bara om att, för att det, det läskiga med det Ingrid är att Hade det funnits, hade det hänt, hade hon anmält efter ett halvår eller är du med, eller mm. helt med en gång liksom, så hade man kunnat utreda det och då hade ju han haft en chans att rent få sig yeah. om. Mm. Men nu har han ingen chans och ja, nu kommer detta för eviga tider att stå omotsagt för att ingen kommer att kunna utreda det. Det är mm. det som är så försåtligt med detta. Det är fruktansvärt och jag har en känsla av att det vet hon också. Hon vet mm. att hon, att Att om hon gör den här anmälan i dessa MeToo-tider som man förgäves hoppades var över så är det fortfarande så att om en kvinna anklagar en man, säg på alla strandhäll och alla som liksom hatet som kvinnohatet som nu väller upp mot Skyttedal trots att hon har varit så modig och annat. Alla utgår för att om en kvinna säger att en man har gjort någonting så är det så. Och säger man att jag, jag litar inte på dig, du har inga bevis för detta och det är det som preskriberat. Och så, kvinnohat, kvinnohat! Och därför har jag lagt in länken till Kent Ekerods artikel i samling. Han säger att det här är som häxprocesserna. Fast den här gången är det männen som, som bränns på bål som häxor. Det räcker att en, en kvinnlig visgosse, de som visade vilka som var häxor, alltså går fram och säger han har gjort det mot mig. Har du något bevis? Nej, det bryr oss inte om. Nu, nu så, nu mm. bort med honom. Det är väldigt mm. obehagligt, Maja. Mm. Mycket. Och, och det, är så, det, är så, det är så löjligt. Alltså, Twitter har varit helt delat i två mm. lägen vad det gäller detta. Det är dels de som är då, det är Team Skyttedal som menar på att ja, men man kan, och det kan ta lång tid att bearbeta sånt här. Och det, det, det kan vara så, och man måste liksom tro kvinnor och, så, och den andra då falangen som menar på att det här är fruktansvärt just av den anledningen som jag nyss nämnde att det här, det, det går inte att utreda och Johan Ingra har ingen möjlighet att rent för sig själv och, 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 och vi kan inte ha det så här att, att folk får schavotera på, bl- på blotta anklagelsen Nej Men, och, men, men den Skyttedalsidans argument där att, att man, man kan vara traumatiserad och, och, och förtränga och så vidare, det kan, möjligt, det kan möjligen köpa om det hade rört sig med en grov våldtäkt, Ingrid. Möjligen. Fast jag tror inte det fungerar så då heller. Nej, men, men kvitta, du förtränger vi, 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 Alltså du kan glömma bort saker men eh, ju, ju, ju värre en sak har varit desto tydligare ristas den in i din hjärna. Det är inte sant ja. att man får tre okay. hemska saker. Okej, okay, men nej, okej. Okay. Men om vi, om, vi, om vi säger så här då, att man vill hålla dig ifrån sig eller att man mm. vill ta i det, då har mm. du minst det och du vet att det händer men, ja. men du vill inte liksom hålla på och klägga med det. Men att någon har lagt sin hand på ditt lår, skulle det vara traumatiskt. Ursäkta mig, men vad är det detta för larm alltså? Ja, men alltså visst det är det, visst är det? Ja, och det var som någon skrev, ja ingen ska ha en hand på sitt lår som inte vill det. Nej, men sluta nu. Alltså kvinnor och män raggar på varandra och kvinnor får göra såna här saker. Och, och en man hade ju aldrig sagt, och då vaknade jag av att hon la sin hand på, ja, med kanske något lite högre upp än låret. Han hade väl inte tyckt på någonting hemskt. Han hade blivit jätteglad. Och hade han inte blivit glad så hade han bara sagt till, alltså ja, nej men sluta, jag vill inte. Inte alltid, alltså, du, kan fråga, du kan ju fråga vem som helst som är musiker. Jag vet ju, för mm. jag är ju gift med en. Mm. 
hur kvinnor beter sig när de är ute och, och giggar. Liksom. Det, är ja. ju, det är ju mer regel än undantag att de blir knapp, klappade i gumpen eller till och med mm. att, att kvinnor kommer fram och tar tag i paketet. Det händer hela tiden alltså. Ja. Så att, och, och det är inte för att försvara det beteendet på, på något sätt. Alltså, ni får inte tro det liksom, att jag förringar. Alltså att jag tycker att ja, det är så vardagligt som man behöver inte reagera. Men, men däremot så, så är det ju så gör ju de flesta människor så. Jag menar, hur många gånger har du blivit klappad i ändan, Inge? Då, då gör man väl, man knuffar undan människan och man säger, vad är gör du? Eller, mm. alltså, det, det jo, blir det ju oftast någon... Alltså, dagens kvinnor har ingen, de vill vara offer. De har, de har upptäckt att de har något att tjäna på att vara offer. Du, jag skulle ju hellre dö än att liksom börja... Nej men ge, vända om och ge honom en lusing istället. What's the problem? Oh. Nej, oh. Men, alltså, det, är, det, nej, det är jättedåligt det här med liksom kvinnor som... Och det är ju också så att eftersom kvinnor har upptäckt hur effektivt det är att spela offer så kan de göra sig av med alla män som kommer i deras väg. Och det var ju precis det som hände här. För att... Mm. det som de hade den här konflikten om det var att Sara Skyttedal hade skrivit en debattartikel i Expressen tror jag om att hon i den hon ja. till skillnad från sitt parti hade kommit fram till att det vore bra att legalisera cannabis och att man skulle ta bort den här straffet för eget bruk och då läste ju då Sveriges Television den här artikeln och tyckte att mm, henne bjuder vi in till 30 minuter till Anders Holmberg, det här kan ju bli spännande och gå helt emot vad de flesta andra politiker tycker och framförallt vad hennes eget parti tycker och då fick då KDs partistyrelse reda på det, hon sitter tydligen där själv men de hade väl ett möte eh, utan henne, det vet jag inte hur som helst så kom partistyrelsen fram till att Hon, man skulle med alla medel försöka förhindra henne från att göra denna intervju. Och då blir det partisekreteraren Johan Ingerö, det faller på hans lott att meddela Sara Skyttedal vad partistyrelsen har bestämt. Så då har de väl ett, en konflikt om detta och jag kan väl tänka att han har höjt rösten och sagt att du griper du inte, det här är inte klokt. Det kanske inte sa, men du sa det, att det är ungefär som om en Sverigedemokrat skulle uttala sig eh, i 30 minuter och säga Ja, mitt parti tycker inte annat, men jag tycker att vi ska öppna gränser. Det tycker jag har varit så bra för Sverige. Det, det, alltså, så, det är så allvarligt. Ja, ja det är det ju. Det är det ju. Det, 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 givetvis så får individuella riksdagsledamöter och, och liksom partiföreträdare, de, 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 de har sin yttrandefrihet och de får ha liksom avvikande uppfattningar. Men du kan inte i offentligheten förmedla ett budskap som är så grundläggande går på tvärs med ditt parti. Uppfattning. Det, det, det funkar inte. Vill du det så... då får du först lämna detta parti och gå ja. med i ett parti som vill om du tycker att det här är en superviktig fråga. Det är den viktigaste frågan som Sverige står inför. Den är så viktig att jag kan tänka mig att komma i fullständig konflikt med mitt eget parti Och dessutom kasta Johan Ingerö till varje. Mm. Ja, och jag tänkte att vi skulle kolla på ett litet klipp från just 30 minuter med Sara Skytedal och Anders Holmberg så att ni får ett litet hum om vad hon, vad hon sa. Eller ja, vi ska lyssna i alla fall för vi kör stillbild eftersom det är SVT och de är copyright-fascister. Mm. 
Är ditt förslag då om att legalisera cannabis, att man ska få köpa och sälja öppet. Varför vill du genomföra det? Mm. För, för det första så vill jag vara tydlig med att det här är någonting som jag personligen har eh, omprövat och tagit ställning till. Eh, Kristdemokraternas hållning är en annan än den jag själv förespråkar. Jag vill det kommer att, det att framgå vara... av det här samtalet ja, kan jag Jag vill säga. att det ska vara glasklart <laughs> ja, bara för ja. de som lyssnar nu. Ja. För jag tror det är viktigt att det inte finns någon otydlighet där. Mm. Eh, och jag tror att oavsett vad som händer i Sverige hur vi väljer att gå när det gäller just substansen cannabis så ser vi en trend nu i omvärlden där fler länder som, som vi ser Kanada, delar av USA men också eh, Tyskland, Schweiz, Portugal, Luxemburg, länder i Europa är på väg att gå i en annan riktning. Det här kommer givetvis att påverka attityder och normer även i vårt samhälle. Och då tror jag att vi som lagstiftare behöver ligga steget före att se hur vi ska anpassa oss i en situation där cannabisbruket ökar i Sverige men framförallt i omvärlden. Och då tror jag att det är olyckligt om vi lämnar hela den här marknaden till de kriminella gängen. Det ser jag som, eh, som högst problematiskt. Vi behöver inte recensera vad hon tycker om det men jag, jag måste bara säga så här. Det är ju bara cannabis som vi legaliserar. Och det är, mm. de kriminella gängen, de, de säljer naturligtvis cannabis så länge det finns. Men det är inte så att det hela deras marknad skulle falla ihop om man legaliserade cannabis. De tjänar väl betydligt mer pengar på amfetamin och ecstasy och heroin och allt vad det nu heter. De hade ju lite siffror på cannabis, just cannabisförsäljning i, I den här äh, intervjun. Och de tjänar ganska bra på det också. Och det som Holmberg då påpekar var att I andra länder där man har legaliserat eller man har letat upp lagstiftning och sådär, så, så har man lite blandade erfarenheter kring liksom, hur effektivt är det. Mm. Du vet, alltså slutar folk att köpa illegalt bara för att, och, och sådär. Och, det, ja, och det, den diskussionen kan man ha. Men, men känslan man har är ju att det här har mer med, med att Sara Skyttedals egen ideologiska inställning till narkotika har skiftat. Mm. Och det här, den här intervjun har också föregåtts av att hon har berättat att hon själv brukar röka på. Hon säger att hon gör det bara i länder där det är tillåtet. Mm. Mm. Och hon har även tagit narkotikaklassade läkemedel för att hon har haft olika psykiatriska problem och sådär. Alltså det som känslan man får är nog mer att hon själv har blivit mer drogliberal bara och tyckt mm. att ja, men det är rätt okej. Okay. Det står ju henne fritt att tycka så Men hon kan ju inte göra det som högföreträdare för KD Då får hon göra det på fester Där man sitter och diskuterar med saker Eller så får hon jobba i det tysta för att få KD med sig På sitt eget tåg Så här kan man ju inte göra Nej, nej, nej faktiskt inte Och då är det som så här att redan 29 januari så blev Eva Bush informerad om det här som skulle ha hänt på fyllefesten 2014. Redan vid det laget så så hade ju den här konflikten mellan Johan Ingerö och Sara Skyttedal har pågått sedan i slutet av förra året. Redan då började det liksom mullra kring hennes olika såna här utspel och han var väl den som liksom skickades ut att förmedla obehagliga budskap för henne misshagliga budskap om kan man misstänka va. Mm. 
Så att eh, redan 29 januari så blev Ebba informerad om att det här hade hänt eh, och eh, 4 mars gjorde då eh, Sara Skytendal den här polisanmälan. Och det, och det, det hela är väldigt, det är jättemånga bedömare som har påtalat det. Det, det hela är väldigt märkligt hanterat alltihop. Varför har man inte... Alltså man brukar ju vilja skademinimera genom att föregå saker. Mm. Mm. Varför inväntade de på polisanmälan? Sa inte Sara Skyttedal med en gång att hon tänkte polisanmäla. Var det liksom... Var det ett hot hon framförde? Att ja, nu, nu, ni, nu, nu ska ni göra som jag vill annars kommer jag polisanmäla, eller? Alltså om det har mullrat sedan december eh, och Ebba blev informerad 29 januari men hon är inte polisanmäler från 4 mars då är det ju mm. någonting hon har dinglat som ett damoklessvärd hållit över deras huvuden. Och så har någonting briserat, någonting har hänt som vi inte vet som har gjort att, att Eva Bush bestämde sig för att Johan Ingerö måste bort. Och då ska vi se ett litet klipp där hon bortförklarar, försöker bortförklara. Och det här, det här, är, det här är inte alls bra Maria, inte alls bra. Det finns ju redan bestämt dig för att han skulle få gå redan innan du fick höra det här, menar du? Ja, jag redogör för anledningarna till varför Johan Ingrö fick sluta som partisekreterare. Det har att göra med att ett parti behöver ha olika förmågor i olika perioder. Partisekreteraren har en väldigt viktig uppgift att leda partiet och att leda organisationen. I den övergångsfasen som vi var i så tror jag att det var rätt att ha det fokus som vi hade. Men när vi nu är en bit in i mandatperioden, dammet har lagt sig. 46 personer rekryterades in på regeringskansliet. Den förra partisekreteraren slutade över natt. Så var det en väldigt turbulent omställningsfas. Men nu behöver vi ha en partisekreterare med primärt organisatoriskt fokus. Och det är anledning till att, att vi byter partisekreterare. Men därtill så försöker jag då också markera att det är såklart att hade det bara varit anmälan som, som funnits på bordet så hade det också påverkat såklart. När han blev partisekreterare i oktober. Då beskrev du honom som en nyckelspelare och att han ska jobba då för en starkare kristdemokrati till 2026. Nu säger du att, att han inte har gått på grund av den här anmälan. Stämmer det verkligen? Ja, jag redogör ju för så rakt jag kan kring, ett personal, kring en personalfråga att vad som har varit Johan Ingrös främsta styrkor och det var det han rekryterades för. Men det är min uppgift som partiledare att bedöma vad partiet behöver. Och jag bedömer att vi behöver en partisekreterare som inte har som primär styrka den externa kommunikationen. Utan nu när vi är fem månader in i mandatperioden då konstaterar jag att jag behöver ta ansvar för att säkerställa att vi har en partisekreterare som primärt bygger organisationen. Och för det bedömer jag att vi behöver en annan person på posten. Det här är, alltså jag, yeah. blev, jag blev riktigt uppmanad för hon ljuger. Det är så uppenbart mm. att hon ljuger. Hon säger att hon är kristen. Hon tror på Jesus när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Sanningen är alla kristnas eh, mål. Alltså, man ska leva så fritt från lögner man kan och jag får som jag sa förstå att en politiker ibland inte kan berätta hela sanningen men hon ljuger för övrigt 
Alltså, hon sa ju att oh, han skulle ta kristdemokratin in. Men det är ju också det att är det någonting som, som KD har problem med just nu så är det ju den externa kommunikationen. Om hon åtminstone hade sagt nej, det han, jag trodde att han skulle vara jättebra på detta men vi har ju så dåliga opinionssiffror och det är hans fel. För han har ju inte lyckats att få, få ut vårt budskap. Men nu säger hon att nej, det är han jättebra på men han kan inte bygga en organisation. Så vi var idioter som för fem månader sedan trodde att han skulle vara perfekt. Ja, och det, det, ja precis. Det, det känns inte snyggt. Alldeles oavsett vad som har hänt. Det kan mycket väl ha varit så att Johan Ingers lade en hand på Sara Skyttedals lår 2014. Mm. Det vet mm. vi ingenting om och det uttalar vi oss inte om. Men alldeles bortsett från det så... så ger ju hela det här händelseförloppet intryck av att de har utan att tveka bara slängt honom under bussen. Ja. Rakt av. Eh, och eh, teorin är då att man hoppas att, att, att det ska göra att den här hela det här plågsamma processen blir så kort som möjligt. Ja. Ja. Men jag undrar det alltså för att folk, folk gillar inte människor som är opolitliga och illojala. Ill- Förstår du vad jag menar? Ja. Johan Ingerö ja. har varit en, en superlojal kristdemokrat i många, 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 många herrans år. Mm. Och så mm. gör de så här. Det ser inte snyggt ut alltså. Det var någon som skrev, jag, jag vet inte vem det var nu. Uh, om det var Ganeman eller vem det var. Att, och jämförde med den här T- Thomas Enerot-historien. Kommer du ihåg ja. det? Just det. Hosten Thomas Enerot som ska ha klappat någon i gumpen på någon fest mm. eller, eller vad det mm. var. Så han bara skit totalt i och liksom hanterade överhuvudtaget. De var ja. bara så här. Ja, nej, han har sagt att eh, det var inte meningen. Så det är ju Ja, så sa det är mycket bättre på det alltså. Att bara liksom bortse från skandaler. Och så, mm. ja, eventuellt så får de sitta i kylrummet i två år och sen kommer de tillbaka. Så skulle det kunna bli. Men då måste de göra det jag menar att de måste göra i vilket fall som helst. Nämligen göra sig av med Sara Skyttedal. Man kan inte ha en sån illojal människa i, ett parti, I en partistyrelse som dels går ut med en helt annan politik som fullständigt vänder upp och ner på det KD tror på. Men som sen också är beredd att i detta läge när Kristdemokraterna har så dåliga opinionssiffror dessutom utsätta dem för den här skandalen. Det är liksom ett parti av horkarar och våldtäktsmän och, och kvinnor som super som svin. Det är det, det, är det vara... bilden hon sätter nu. Ja, men kan det vara en hämnd inte bara mot Johan Ingerö utan kanske primärt riktad mot partiet för att de Nu sägs det ju att hon skulle bli avpoliterad på eh, listan inför nästa EU-parlamentsval. Mm. Alltså i och med den här knarkgate-historien. Så det, vi kan inte bekräfta det, men, men ordet på gatan, vad heter det? Snacket på gatan gör gällande att hon skulle inte få kandidera nästa gång. Nej, och att det, det var främst Ingerö hon... som var mot henne där. Eller var den, jag vet inte om han var mest mot eller han var den som hade förklarat detta också för henne. Att, mm. Gör du nu detta så kommer du att ryka. Vi vill inte ha det kvar i, I Bryssel. Och hon har det nu ganska bra där i Bryssel. Hon tjänar väl 150 000 i månaden. Eh, hon har två, två, två tvillingar. De brukar vara två. Hon har tvillingar och en man som hon gifter med från 
gärna ett år sedan eller två. Och hon har det väl jättebra. Och hon gillar ju att åka stridsvagn och liksom posera med vapen och bygga sitt eget varumärke. Jag skulle säga att hon är mer en influencer mm. än en politiker. Mm. Men det är kanske det KD är nu för tiden. Ja, och du, du vill ju ta en liten sväng här på slutet om eh, liksom, eh, den, den kristna aspekten av, mm. av kristdemokraterna, om man säger så, vilket ju, ju faktiskt eh, äger viss relevans i sammanhanget. Att, var är den nummer som du redan har påtalat? Hur Sara Skyttedal beter sig? Hur Ebba beter sig? Mm. Är det, är det kristet beteende, Ingrid, som vi säger här, eller? Nej, jag tycker inte det. Alltså, jag menar ju att eh, det som KD borde kämpa... Vi har, vi har, vi har pratat många gånger om att abortfrågan är toxisk i Sverige. Men man behöver ju inte gå ut och säga att vi tycker att vi, har, att vi måste sänka eller vi måste göra det. Man kan säga så att vi måste stå upp för kärnfamiljen. De värden har gått förlorat. Så hon har ju också betett sig på ett sätt som har splittrat en familj. Och sen har vi då den här Skyttedal som uppenbarligen hon ses med champagne både här och där. Och ska vi innan jag går in på min fortsatta predikan se ett litet klipp där hon fick sig en neps av eh, Helene Fritsson, sossen, som vi förhållit inte gillar med det här. Det är rätt roligt faktiskt. Jag tror att du har ju varit känd för att fira med champagne sedan tidigare. Hur ser det ut i ikväll? Kommer du lägga några flaskor på kylning? Jag har gjort det. Jag har lagt tre flaskor på kylning. Jag tror vi har ett litet klipp vi kan kolla på här. Ja. Nu har jag varit och röstat på Kristdemokraterna. Och då är det dags att lägga champagne på kylning inför ikväll. För jag hoppas att kunna få fira att Kristdemokraterna gör ett riktigt bra val. Men jag hoppas på att fira ännu mer saker. Jag hoppas att vi såklart får en borgerlig regering. Det måste vi också fira. Men inte minst så behöver vi också fira ifall Miljöpartiet åker ur riksdagen. Detta odugliga parti som jag hoppas att vi blir av med ikväll. Ja, det är kaxigt värre ifrån kanten här borta. Elin Fritsson, du får väl kommentera det här tilltaget. Fira eller icke fira, men ja, det sticker ut i alla fall. Får jag ge en rekommendation till Sara så är det nog att inte dricka mer än en centiliter för varje procentenhet som Kristdemokraterna får. Jag tror det kan bli lagom. Men du att jag blir för full annars? <laughs> ja, jag tror ju nog inte att Elaine Fritsson hade sagt det här om inte det var så att det är allmänt känt i politikerkretsar att Sara Skyttedal super till. Glad för det, som man mm. säger. Mm. Ja, ja, och det framgår ju även av, av själva den här nu polisanmälda incidenten och den festen, hela scenariet så som det har beskrivits så är det ju så att alla, alla har däckat, alltså hon vaknar med Johan Ingerus hand på sitt lår, de, har alltså, de är så fulla att de har däckat helt enkelt. Ja, precis. Eh, att... precis för, för hon menar väl inte att de faktiskt hade ihop det? Och, men det värsta var att på morgonen så låg hans hand på hennes lår. Nej, nej det tror jag inte. Nej, men en annan konstig grej med, med Sara Skyttedal är ju då, vi, vi ska inte liksom, vi får vi, för, försiktiga så att vi inte åker på en förtalsanmälan här. Vi håller oss till fakta. 
nu kan man i och för sig bli förtalsanmälde även om man det man säger är sant, som vi alla vet. Men eh, en annan konstig grej med Sara Skyttedal är ju att hon konverterade till katolicismen för ett antal år sedan. Men har ändå gjort abort efter det. Vilket ja. för mig framstår som ett rent mysterium. Alltså... Precis. Får jag bara säga att jag läste en artikel i Expressen som ni också kan läsa om vi lägger länken här. Där hon berättar om sin uppväxt och familjen var väldigt trasig. Eh, och pappan och mamma skildes när hon var tio år. Och mamman var antingen arbetslös eller sjukskriven. Och hon fick ta stort ansvar för sina småsyskon när hon var tonåring och sådär. Så det låter ju inte alls som någon liksom, kristen familj. Men hon påstår att de var en kristen familj. Och, och det enda hon säger om det, det är att de bad aftonbön. Ja, det är någonting i alla fall. Sen så står det också i den här intervjun att 2014 konverterade hon till katolicism. Men inte en enda fråga om det var för det. Vad var det katolicismen som lockade dig? Det är väldigt konstigt. Hon blev då alltså katolik. Men sen 2016, två år efter konverteringen, så gjorde hon en abort. Och jag, I min, därför att det vet vi för att hon berättade om den i det här programmet, SD-programmet Min sanning. Och då sa hon att det var jobbigt när hon skulle efterträda Lars Adaktusson 2019 i Bryssel eftersom det var en sån debatt om abort, att han hade röstat på ett visst sätt när det gällde abort. Och det var extra känsligt för henne eftersom hon tre år tidigare själv hade genomgått en abort. Alltså vet vi, 2014 blev hon katolik, 2016 gjorde hon abort. Och jag i min värld är det så att det finns, alltså jag förstår att det finns katolska kvinnor som gör aborter. Men jag har då aldrig tidigare stött på någon som har erkänt det. Varför berättar hon om detta? Ja, det det framstår som ett totalt mysterium för mig. Alltså därför att Det, det, är ju, det är ju en sån, jag, ska, jag kan inte ens kalla det hjärtefråga för katoliker. Alltså de, de, jäms, de jämställer abort med mord. Mm. Så det är ju, I, I hennes nya tro så är det som att säga jag har begått ett mord. Ja, fast det går väl bra ändå och nu sitter jag här i tv och berättar om det. Ja, och nu har vi dratt över så nu ska jag bara knyta ihop det här med att säga att Levi Petrus, han vänder sig nu i sin grav. Levi Petrus var den som förde in alltså pingströrelsen i Sverige. Han hette egentligen Petrus Levi Johansson men sen när han blev känd så ändrade han till Levi Petrus. Det har mer liksom, det är mer catchy om man säger så. Han fick nio barn och han, förutom att han tog pingstkyrkan till Sverige från USA, han hade hört talas om, det var någon väckelse där på något som hette har jag glömt igen, men någonting med street Agony Street var det inte, men något åt det hållet. Och så var han den som startade tidningen Dagen. Han var den som startade vad som då hette Kristendemokratisk Samling. Och han var väldigt tidig att se det här avkristnandet av Sverige. Och det var det han var så bekymrad för. Alltså redan 1942 så gav han ut en bok som hette Idag lek i morgon tårar. Där han beskrev det svenska samhällets avkristningstendenser. 42 Maria! Vi, vi har ju mm. trott att ja, men det var på 60-talet och 68-rörelsen när man slopade kristen och så undervisning i skolan. Han såg det så tidigt. 
Vad tror du han? Han hade gråtit blod om han hade sett hur kristdemokraterna beter sig vad det har blivit av det partiet och hur tidningen Dagen ser ut. Som tur är så har vi nu tidningen Världen idag istället om man nu vill läsa en, en verkligt kristen tidning som tar upp mycket intressanta nyheter. Alltså partier som väljer, vänder sig mot sina egna kärnväljare mm. och sina egna kärnideal brukar självdestruera. Titta på vad som händer med Centerpartiet till ja. exempel. Ja, så helt rätt är det. Sosarna har inte råkat ut för det än men det kommer kanske för att det, det, det brukar aldrig vara någon bra idé att vända sig mot sina egna kärn, kärnväljare och kärnideal om man säger mm. så. Och vem, vem kan idag säga vad, vad kristdemokraterna står för riktigt? Ja, de var någon så här lite frösig Trump-inspirerat parti. De sades vara bryggan mellan, mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men nu känns det ju som att Moderaterna och Sverigedemokraterna klarar sig utmärkt på egen hand. Utan, ja. alltså, nu känns det som att det är Liberalerna och KD som, de, som obstruerar snarare. Mm. Att, ja, det skulle det bli för verkstad. Det är de som är sänkt för regeringen just nu. Ja, vi kommer att prata mer om det här med regeringen framöver. Vi är mycket besvikna på att de ingenting gör. Men jag vill bara säga det att vi har ju gillat Eva Bush. Och på något plan gillar jag henne fortfarande. Men ja, de har nu, som du säger, de har, de har lämnat alla sina egna ideal. Sina grundläggande mm. värden. Och jag, det är jag tror inte på dem längre. Nej, nej. Nej, mycket, mycket tråkigt Ingrid. Men vi ska inte uh, lämna tittare och lyssnare i depp och svartpiller utan vi konstaterar att du och jag är ju tillbaka redan på måndag och mm-hmm. uh, är det så att ni uh, vill stötta oss uh, och det är väldigt viktigt att ni gör uh, med en liten och stor slant. Uh, alla veckar små gör ju en stor år som det heter. Då går man in på ingredomaria.se där finns all information om hur man hjälper oss och stöttar vårt opinionsbildande svärredande arbete. Men då är det dags Ingrid att knyta vänta, ihop vänta. den berömda säcken. Jag vet inte lite, jag ska bara säga ja. en sak. Att om man sitter där och tänker men hur mycket ska jag swisha? Hur mycket jag kan? 225. Och det här var program Nyhetsvecka 225. Och så vill jag säga en sak till. Och det är att när ni är där på Youtube och ni tummar upp allt. Glöm inte, ni, ni som inte redan prenumererar på kanalen. Tryck prenumerera. Det kostar ingenting. Men det gör att vi åker upp i deras algoritmer. Och så, så finns vi även på Swebtube och där kan man tumma upp. Och vi finns på Rumble och snart så ska vi köra. Vi ska göra en liten extra kul grej på Rumble snart. Eh, och så finns vi ju som ljudpoddar på Spotify och... Podbin. Stämmer det Ingrid? Får jag knyta ihop säcken nu då? Ja det får du. Ja bra. Då gör jag det och önskar er alla en trevlig helg såklart. Och vi lämnar er idag som alltid med orden Gud välsignar. Gud välsignar.